1: Herzlich willkommen zum Politischen Quartett, dem Podcast von uns Sozialdemokratinnen und Gewerkschafterinnen gegen Notstandspolitik. Wir haben das letzte Mal angefangen mit einer wie immer vierteiligen Serie zum Thema Bildungspolitik und uns dabei damit beschäftigt, irgendwie mit einigen aktuellen Diskussionen wie Zusammenbruch des Bildungssystems, wie hat es sich historisch entwickelt, was spielen Noten und Klassen für eine Rolle in der sozialen Selekt Selektion in dieser Gesellschaft. Da wird oft ganz früh, bevor man ihn überhaupt beurteilen kann, was ein Kind kann, wo ein kind, was ein Kind drauf hat, irgendwie werden die Kinder aus sie selektiert, weil sie aus falschen Familien kommen. Das, äh, wir alle sind in einer Zeit in die Schule gegangen, wo es noch den sogenannten B-Zug gegeben hat. Da gibt es ja übrigens ein sehr berühmtes Kabarettstück von Lukas Resitaritz, wenn ich mich jetzt nicht täusch, irgendwie, äh, wo zwar, Sie sagen es so, das sind nicht unsere Begriffe, wo zwei Dschuschen zusammen irgendwie mit der BIM nach Otterkring auf seinem S fahren und sie über ihre Kinder unterhalten und der eine sagt dann irgendwie, mein Kind ist Bezug, B Be ist was Besseres und der andere sagt, ah, mein Kind ist was Besonderes, ist in Sonderschule. Irgendwie. Das ist, finde ich, sehr bezeichnend irgendwie für unser System und für die Abwertung von bestimmten Gruppen, die durch dieses Bildungssystem passieren. An den Mikros für euch sind heute. Werner,
2: Günni,
3: Brigitte
1: und Axel. Wir wollen uns heute irgendwie mit Bildung aus Frauenperspektive beschäftigen oder feministischer Bildung, wie man es jetzt auch immer definieren will, wo sich auch viele Fragen auftun. Einerseits irgendwie ganz, ganz bekannt und berüchtigt ist ja, dass Frauen angeblich schlechter in diesen ach so wichtigen MINT-Fächern sind, also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Gleichzeitig weiß man aus zahlreichen Studien, dass auf Mädels einfach in diese Fächer schlechter geschaut wird von alle Lehrer, also dass das schlicht und einfach System hat, weil es überhaupt keinen rationalen Grund gibt, dass ein Geschlecht in einem bestimmten Fach schlechter sein sollte. Da am Tisch sitzen zum Beispiel ein paar Männer, die sich sehr gerne mit Sprache auseinandersetzen, wo aber angeblich talentierter sind irgendwie. Was spielt da das System eigentlich für eine Rolle und was sind unsere Vorstellungen, wie man diese massive, auch, auch im Bildungsbereich massive Benachteiligung von Frauen aufbrechen kann?
3: Ja, bevor, bevor ich also zu dem übergehe, möchte ich auch noch ein bisschen Geschichte machen. Super. Und zwar möchte ich mit der Olymp de Gauche anfangen, das würde jetzt ein paar vielleicht wundern, aber äh, sie hat schon 1791, also die hat es gegeben die Erklärung der Menschenrechte und Bürgerrechte und das hat vor allem Männer betroffen und sie ist aber aufgestanden und gesagt, also Frauen wollen genauso beteiligt werden und hat dann die Erklärung der Bürgerinnen äh, hat sie dann äh, niedergeschrieben und äh, hat es ans Kaiserhaus in Frankreich auch geschickt. Äh, nur sie ist für das dann verurteilt worden. Also es ist äh, überhaupt nicht über das geredet worden, dass auch Frauenrechte haben, äh, sondern im Gegenteil, also äh, sie ist ausgebuht worden, wird man heute sagen, und äh, dann äh, später im verhaftet worden und getötet worden.
1: Wann war und das Kaiserhaus?
3: Das war 1791. Ich also glaube, okay, da war ja gerade Republik, war, oder? Genau, ja. Und äh, dann muss man sich ja anschauen, denke ich mal, ob wann kennen denn Frauen überhaupt, also wie hat denn die Schulbildung ausgeschaut und ob wann haben denn Frauen überhaupt eine höhere Bildung gekriegt? weil Männer waren ja grundsätzlich dagegen, dass Frauen überhaupt eine Bildung kriegen und wandern war es ja nur, ist ja nur darum gegangen, also die Hausarbeit kennenzulernen, ja, vielleicht noch ein bisschen Sprachen oder so und selbst das haben sie ja nur bürgerliche leisten können, also Arbeiterinnen oder so, die haben ja gar nicht die Möglichkeit gehabt, dass da dann eine Ausbildung kriegen, weil sie schon sehr jung, also als Kinder noch in, in die Fabriken arbeiten gehen haben müssen. Und so haben zum Beispiel Gymnasium, also in der Gymnasium haben Mädchen erst 1878 g kennen und auch da haben sie, sie müssen die Kenntnisse quasi privat erwerben ja Also die haben einen Privatlehrer gebraucht. Ne? Und auch wiederum ist das eine Geldfrage gewesen. Ne? Und auf die Uni, also nur höhere Bildung, haben sie überhaupt erst ab. 1897 kriegt dann. Nicht? Und da auch nur auf, zuerst auf der Philosophischen Fakultät, später dann also auch auf der Medizinischen Uni und äh, erst 1919 dann zum Beispiel ein Jus-Studium aufhangen können. Nicht? Und bei der Katholisch-Theologischen Fakultät dauert es sogar bis 1945. Also. Und das, das denke ich mal, spielt eine, eine sehr große Rolle denke wir, wenn man über, über Bildung, über feministische Bildung spricht, ja, was, was bedeutet das? Ne? Und wie wirkt es nachher? Und das wirkt ja auch bis heute noch, dass eben Frauen oder vor allem eine schlechtere Ausbildung haben, sagen wir so. Nicht? Und obwohl, also, äh, obwohl also Frauen die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich darstellen, also wir haben knapp 51 50 Prozent das sind Frauen. Ähm, ist es nur immer so, dass äh, Männer eher also, äh, repräsentiert sind in diversen jetzt ich mal, Firmen oder höheren Funktionen oder auch ähm, äh, politischen Funktionen. Auf der Uni ist es mittlerweile ein bisschen besser, weil da die, die Mäd-, also Frauen schon die Mehrheit stellen, stellen. Aber dennoch denke ich mir, äh, sind wir noch immer nicht da, wo wir sein wollen? Ja? Also, wenn ich denke an gleicher Lohn für gleiche Arbeit, ja? Dann, dass die Frauen dafür eintreten, ja? dazu da, bedarf es einer Bildung. Ja? Und wo würden, äh, sage jetzt einmal, Frauenbildung oder Gender, so wie man es heute sagt, ne? äh, Gender ist, heißt ja das soziale Wesen praktisch, ne? das steht ja für soziales Wesen, aber wo würden das heute gelehrt ja? oder wo würden über das heute diskutiert? Schön, das ne? Also, wenn man ist. Wenn man gerade jetzt, jetzt sage ich einmal von Jugend an, ja, also das muss halt meiner Meinung nach schon im Kindergarten und in der Schule eigentlich schon gelehrt werden. Ja. Was bedeuten die Unterschiede Männer, Frauen? Ja? Also von, und ich rede jetzt dann gar nicht, das geht ja dann noch weiter mit Transgender und um diverse Gruppierungen. Ne. Ich,
2: ich finde ich find das genau so schön spannend, wie, wie unser Leben und unser System nicht funktioniert. Wir geben den Frauen zu 85, 90, 95 Prozent die Elementarpädagogik in die Hand, die Volksschulen, die Unterstufen und sagen ihnen, bildet doch bitte alle gleich aus und am Ende des Tages stimmt das nicht. Und das finde ich so spannend, wenn man sich das mal so wirklich überlegt, ja, wie, wie frauenlastig Bildung eigentlich ist und wie Wieso schaffen es dann Frauen nicht, Frauen auch zu pushen, um sie mal so zu formulieren? Was passt denn da eigentlich nicht? Das wäre auch eine sehr spannende, spannende Frage, die man mal in der Branche stellen könnte.
0: Naja, ich gehe mal davon aus, dass die Selektionsmechanismen mä männlich sind. So, und, und das sagt ja zum Beispiel, man hat ja das schon gesagt, mit Studieren von, von, von Frauen. Ne? Ein gutes Beispiel ist sozusagen die, die Schütteli-Hotzka, also eine der ersten, Architektinnen, die Architektur studiert als Frau die Architektur studiert hat, also wie schwer es die gehabt hat, sozusagen, uh, Aufträge zu kriegen. Sie hat sich dann durchgesetzt, weil sie eine sehr prominente Architektin war, aber für, für, sie war eher mehr für die Frankfurter Küche bekannt als für ihr Architekturwissen, mhm. was sie selbst eigentlich gar nicht wollte. Das, das hat sie eigentlich persönlich geärgert, das mit der Frankfurter Küche. Oder wenn man zum Beispiel die Vierenberg hernimmt, alle der Vorsitzenden der, der sp frauen organisation Ich weiß jetzt nicht mehr aus, wenn ich genau welches erste Studium Sie wählen wollte. JUS. JUS. Und da hat man gesagt, Sie können zwar bei uns auf der Uni JUS studieren, aber genau. Sie werden den Abschluss nie schaffen, weil wir sorgen dafür, dass Frauen diesen Abschluss nicht bekommen.
1: Und da reden wir aber genau. von nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn es um
3: die Erde ja, genau. geht. Ja, genau, in den 70er Jahren war das, Anfang der 70er Jahre. Da war sie dann Jahr, Unterrichtsministerin. Ja, ja genau. Weil sie war Unterrichtsministerin. Also, wie im ja, sie, ja, sie, sie hat. Sie hat dann schon das war. Die, die, die der hat sie sicher ja früher. Aber früher. Ende der 40er Jahre. Genau, also sie ist
0: sozusagen Ende der also 30, Beginn der 40er Jahre, sie ist in diese ja. Zeit hm, reingefallen. Genau, ja. mhm. Aber sozusagen, sie umsatteln müssen ihr Studium, damit es zu einem Abschluss kommt. Ne? Also, 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 das ist das eine, das andere ist natürlich schon auch mal bemerkenswert, dass eigentlich die Qualif also die Bildung an sich, die Frauen sozusagen höherwertigere Bildung haben in Österreich als, als, als die Männer. Ne? Also der wenn man den letzten Bildungsabschluss nimmt, haben die Frauen sozusagen eigentlich eine höherwertigere Ausbildung in Österreich. Also wie Männer und trotzdem funktioniert, weil, um bei der Frage zu bleiben sozusagen, die, die Mechanismen funktionieren oder trotzdem so, das nutzt nichts, um, um sozusagen in der, um, um in der bürgerlichen Gesellschaft Karriere zu machen, ist eine Bildung das Entscheidende, sondern andere Dinge. Ja? Ich will ja nicht sagen nur Geschlecht, sondern einfach andere Dinge sind entscheidender. Ja? Also, aber es ist trotzdem eine spannende Diskussion. Ne?
1: Ich finde ja eigentlich, dass, dass Karriere nichts Positives ist. Karriere heißt, oder der Kreis gehört gesagt Aufstieg. Das heißt, dass wer unterarm ist irgendwie. Das finde ich nichts Positives. Aber, aber du hast, ich habt es beide irgendwie Kitty und wir haben zwei entscheidende Sachen gesagt. Es gibt viel mehr Frauen, die studieren und Frauen haben höhere Abschlüsse. So und jetzt muss ich ein sehr großes Aber dazu sagen. Das sind jetzt die nackten Zahlen und die Stimmen, aber die Realität muss man sie trotzdem glaube ich, irgendwie präziser anschauen Weil wenn man sich zum beispiel die studienrichtung anschaut wo die wahrscheinlichkeit deutlich höher ist einen sehr gut bezahlten job damit zu bekommen dann ist in fast gibt es in fast allen diesen studienrichtungen nach wie vor ein Männerabhang irgendwie dann werden gibt es mehr Männer unter denen, die die Studienrichtungen abschließen? Redet von technischen Studien, Informatik etc. pp. Gibt es noch immer einen deutlichen Überhang von Männern und das hat dabei heute gesellschaftliche Realität irgendwie. Männer studieren eher Studienrichtungen, die verwertbar sind im Sinne des Profits, sind, die verwertbar sind im Sinne des Kapitalismus. Und äh, deswegen ist einfach die Wahrscheinlichkeit deutlich größer, nach wie vor, dass ein Mann mit einem akademischen Abschluss deutlich besser verdient wie eine Frau mit einem akademischen Abschluss.
2: Ja, aber es kommt ja noch, noch eines ganz, ganz klar dazu. Wir reden hier noch immer nicht vom Thema Familie. Ja? Wir reden noch immer von einer männerdominierten Gesellschaft, die Familien prägen und wo einfach die Gesellschaft Frauen in die Mutterschaft zwingt und wir noch immer nicht bereit sind, diese Gleichstellung im Elternleben zu sehen, dass einfach viel mehr Männer zu Hause bleiben und Frauen weiter arbeiten gehen können. Und das ist etwas, was massiv, massiv da ist.
1: Ich glaube sogar, dass es wieder stärker wird. Ich war gestern total, oder was vorgestern war es nicht mehr, total entsetzt irgendwie, wie, wie im Teletext gelesen habe. Also ich habe es nicht gewusst bis jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, dass Griechenland 2020 wieder eine Kinderprämie eingeführt hat. Irgendwie. Also es kriegt die Familie umso höhere Prämien des. Wie viel der Kind ist, also für das erste Kind ist es relativ gering, dann steigt es mit zweiten, dritten, vierten und so weiter. Und die ist gerade wieder erhöht werden. Natürlich mit dem klassischen Argument, irgendwie Geburtenrückgang, irgendwie wir brauchen und so weiter und so fort. Wo dann immer vergessen wird, dass es zwei, drei Milliarden Menschen gibt auf der Welt, die all diese Jobs sehr gerne machen würden irgendwie und weiterhin in Armut leben. Aber ich habe mich dann echt bösartig fragen müssen, und wann führen Sie jetzt das Mutterkreuz wieder ein?
3: Ja. Ich, ich möchte jetzt auf das, was der Werner gesagt hat, also, uh, noch einmal zurückgehen, und zwar geht es darum, also, was du gesagt hast, also, sind auch höher, Frauen sind auch höher ausgebildet, uh, der Frauenbericht im Jahr 2000, das ist ja also sind auch schon 20 Jahre her, aber hat immer noch gezeigt, also, dass Frauen im privaten Bereich, was lebenslanges Lernen betrifft, ja, aktiver sind als Männer. Ja, und trotzdem werden sie aber schlechter bezahlt zum Beispiel nicht? oder in der betrieblichen Fortbildung werden sie einfach äh, nicht, äh, sie benachteiligt teilweise, ja? weil eben äh, Kurse, Seminare zu Zeiten sind, wo sie einfach so, wo wie man du, davon wie du ausgeht, hast, dass sie bei den Kindern zu genau. Hause sind oder genau. auch andere Betreuungspflichten
1: und, haben. Ich würde es nicht nur und, auf Kinder reduzieren ja, irgendwie, weil ja. Ja, auch in einem riesenüberwiegenden Ausmaß zum Beispiel sind, dass es Frauen, die ältere oder pflegebedürftige Personen irgendwie da haben, betreuen, die sich um behinderte Familienangehörige kümmern und so weiter und so fort. Irgendwie. Und
3: ich weiß auch nicht, wie jetzt zum Beispiel die Ausbildung in der pädagogischen Akademie ist. Ja, der Kerat hat auch viel mehr das Thema Gender zum Beispiel, auch viel mehr behandelt, sodass dann auch die Pädagoginnen und Pädagogen das lehren können und das ich denke mir, da wird sich ja auch wahrscheinlich auch die Denkweise verändern. Ja, also das, ich sage jetzt das an einem Beispiel, also nicht, nicht, dass man sagt, Frauen mehr in die Technik, sondern mehr Männer in die Hausarbeit. Also ja. wir sehen das bei uns im Kindergarten
2: also oder in der Elementarpädagogik sehr, sehr deutlich, wie wertvoll Männer in dieser Branche sind, weil wir machen dort dieselbe Arbeit. Ich gehe genauso die Kinder wickeln, ich gehe genauso in die Küche, ich gehe genauso mit den Putzfetzen durch die Gegend klassische Stereotypen. Ja? Und wir machen aber genau dasselbe mit dem pädagogischen Material, das da ist. Mit Singen, mit sonst was. Und man merkt es bei den Eltern, wie die darauf abfahren, wenn da ein männlicher Pädagoge da ist. Die Frage ist jetzt, warum gehen nicht alle dorthin und machen das, wo der Bedarf ja so groß ist und da sind wir dann einfach wieder beim Geld. Weil wenn dann vielleicht noch zwei Leute wenig verdienen, die bei der Pädagoginnen Pädagogen sind, ja, irgendeiner muss dann nachher schauen, dass dann nachher für die eigene Familie wieder die Kohle reinkommt. Und ich glaube, das große Thema hier ist einfach Bezahlung. Wir haben, wenn wir jetzt Skandinavien hernehmen, da hat der Lehrer, die Pädagogin, in der Elementarpädagogik beginnend, einen ganz anderen Status, weil die halt für die Gesellschaft die nächsten Generationen ausbilden und dafür sorgen, dass die Facharbeiter, die bei uns ja alle fehlen, ja schon irgendwie die beste Betreuung bekommen. Dort wird aber auch ein anderes Gehalt bezahlt und dort wird auch ein ganz ein anderes System gefahren.
3: Ja, und Gehalt gleicher Lohn für gleiche Arbeit oder gleichwertige Arbeit, das wird ja schon mhm. mehr als 100 Jahre gefordert. Ne? Das ist, glaube ich, total also, das der entscheidende ja. Punkt.
1: Ich meine, ich bin voll dafür, wenn mehr Frauen in die Technik wollen, dann müssen die Möglichkeiten geschaffen mhm. werden. Aber gleichzeitig, warum verdient man in der Technik besser wie mhm. in der Pädagogik zum Beispiel? Mhm. Irgendwie? Das ist mhm. gesellschaftlich absolut nicht mhm. rechtfertigbar irgendwie, wenn man jetzt... Wenn man jetzt zum Beispiel von Marx ausgeht, irgendwie der Marx hat irgendwie einerseits von Lohnarbeit gesprochen und andererseits von gesellschaftlich notwendiger Arbeit, ja. Nicht jede gesellschaftlich notwendige Arbeit gibt es in Form von Lohnarbeit. Da hat es einen gewissen Nachholprozess gegeben seit die 70er Jahre, ja viele Sachen, die damals immer bei Frauen oder Frauen aufs Auge gedruckt worden ist, ich sage es jetzt absichtlich undiplomatisch, ist professionalisiert worden irgendwie. Egal, ob das jetzt im Bereich der sozialen Arbeit, der Pflege etc. pp. ist, irgendwie. das ist ein guter Fortschritt. Trotzdem gibt es noch immer für gesellschaftlich notwendige Arbeit, die unbezahlt ist. Und die überwiegend, nicht nur, es wären auch mehr Männer, peu à peu, aber es ist eher ein Tröpfelbad, als eine ein rennende Duschen irgendwie, wären es mehr Männer, aber überwiegend werden viele Formen gesellschaftlich notwendiger Arbeit, wenn ihr jetzt mal zum Beispiel von Politik und Vereinen absiege, weil da sind wieder die Männer, ist auch gesellschaftlich notwendig, wird von Frauen gemacht.
0: Mhm. Ich habe einen guten Spruch gehört vor kurzem, da gesagt sozusagen eine Demokratie, die Geschlechterdifferenzen nicht wahrnimmt und sie beseitigt, ist keine. Also was braucht ja gerade nachdem eh die gesellschaftliche Diskussion um Demokratie entbrannt ist, wo sie gut hat, dass es diese Diskussion gibt. Das bedeutet auch sozusagen genau auf diese Geschlechterdifferenzen hinzuschauen, ob das jetzt bei der Bezahlung ist oder ob das sozusagen im beruflichen Fortkommen ist ob, und ob das bei der Bildung ist. Also, ich glaube, da, das geht ja Hand in Hand. Ne? Und es braucht so etwas wie eine einfache Erhöhung der, ich sage mal, der Gender-Kompetenz sozusagen, ähm, praktisch die auf, das Kriterium oder die Kategorie, Kategorie Geschlecht einfach auch in Bildungsplänen und, und, und Bildungsmaßnahmen. Oder ja, und man
3: hat es ja dann. gesehen, jetzt an, also, wie, wie das erste Gesetz in weiblicher Sprache ausgekommen ist. Nicht? Was für ein Aufstand da war. Oder, Oder wir machen es genau, also, genau
2: umgekehrt. Wir lassen es weg. Wir diskutieren ja. einfach ohne Geschlecht einmal eine Zeit lang und versuchen uns auf andere Themen zu fokussieren, wie 32 Stunden, wieder mehr Freizeit, höhere Gehälter, dass einfach alle Menschen mehr Möglichkeiten bekommen.
0: Ja. Also das halte ich für einen schweren mhm. Fehler, weil Bildung und Demokratie ist eine Verbindung, die, die ist so fix mhm. und wer da Bildung sozusagen weglässt. Mhm.
1: Nicht die so, Bildung.
0: Na, da, zur Bildung gehört immer auch sozusagen genau auf diese Geschlechter, auf, äh, ich mal, auf, auf diese Gender-Kompetenz hinzuschauen. Ne? Die Menschen sind nicht gleich.
1: Genau. Ja. So. Wir müssen uns mit Unterschiede auseinandersetzen, mhm. aber gleichzeitig immer festhalten, dass ein Unterschied keine Rechtfertigung für Ungleichbehandlung genau. Genau. oder für genau. Ungleichheit ist. Ja, genau. ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es total spannend gefunden, irgendwie muss ich zugeben. Das war der zweite Teil unserer Podcast-Reihe zum Thema Bildungspolitik. Beim ersten Mal haben wir, wie schon gesagt, haben wir uns auseinandergesetzt mit dem katastrophalen Zustand des Bildungssystems, irgendwie mit der Unsitte von Noten, die eigentlich nur der Selektion dienen, aber überhaupt nichts über wirkliche Leistung sagen. Äh, beim nächsten Mal Spoiler, 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 es sitzen da lauter Gewerkschafterinnen, Zwar davon haben sogar viele Jahre Ihres Berufsleben mit gewerkschaftlicher Bildung verbracht. Also wir haben auch uns mit gewerkschaftlicher Bildungsarbeit auseinandersetzen. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, verbreitet Sie am weiter. Ihr findet es auf die ganzen Podcatcher, auf unsere Social Media, auf unserer Website, auf Widerstand.at. Gibt es uns eine Rückse Rückmeldung, wenn euch was gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wenn ihr Vorschläge für andere Themen habt. Das geht auch direkt in der Kommentarfunktion auf unserer Website. oder geht natürlich auch per Mail und kontaktet auf Widerstand.at. Wenn Sie mal persönlich mit uns über diese ganzen angerissenen Themen diskutieren wollen, wir treffen uns jeden vierten Freitag um 19 Uhr im Roten Bogen in Wien. Außerhalb von Wien schaffen wir es leider noch nicht. Wir sind uns unserer eigenen Schwäche durchaus bewusst. Und gleichzeitig hoffen wir irgendwie, dass Österreich und Deutschland irgendwie ihre Stärke im Kampf gegen den Faschismus, der momentan tobt, weiter beibehalten und dass es kein, kein verglühendes Feuerchen wird, sondern zu einem Flächenbrand wird, irgendwie der, der den Kampf gegen den Faschismus tatsächlich erfolgreich zu Ende führt. Auch der hat ganz viel mit Bildung zu tun in meinen Augen und verbleiben damit wie immer mit einem herzlichen Auf, Auf Widerstand. Widerstand.
0: Völker hört!